0: Meu caro, espero que esta o encontre onde, no fundo, sempre desejou estar. Quando Vasco Valencamp conheceu a fundação, ainda o jardim, na frente, não existia. Entrou para bailarino, um bailarino tardio é certo, foi atrás de uma namorada, ainda no verde gaio, que o levou à dança. Primeiro ao grupo de dança da Globenquian, e coreógrafo durante muitos anos, duas décadas, mais talvez, no Valeu Benquim. O jardim podia ser uma coreografia, mas esta dança de todos estes verdes não se movimenta, fica ali, espreguiçar, neste treluzido das sombras, quando o sol é coado por todas estas folhas, ou quando as ribeiras correm pelas pedras na pequena colina abaixo. Vasco Valencamp já viu muito, criou dezenas de peças e passou por este jardim tantas vezes que alguma vez podia ter germinado uma ideia, talvez. Mas a solidão e tranquilidade de certeza que lhe trouxe outras ideias de dança e esta é, no fundo, a grande alquimia deste jardim do Enguiano.
1: Isto me dizer de uma coisa, eu, eu quando entrei no bala de já não era propriamente, enfim, era jovem, tinha vinte e poucos anos, quer dizer, jovem, mas uh, tinha estado antes na, na, no verdegaio Gaio e depois ainda fui fazer o serviço militar e depois vindo do serviço militar ainda estive outra vez um ano no Verde Gaio, na altura em que o Gaio já estava -se, já se estava a desfazer e quando uh, o, 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 a companhia... Uh, uh, estava muito, no, no fim já não se fazia nada, só se faziam algumas óperas era um desterro uh, entretanto eu fui convidado para dançar com a companhia com o grupo que eu bem quente bailar porque era o diretor um, o, o Carlos Sincheiras que foi um, um bom professor um, um bom coreógrafo e que uh, uh, e, 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 e aconteceu imediatamente a seguir que a que, que a Gulbenkian uh, resolveu, uh, uh, tomou a decisão de, de, de criar realmente, não ainda o Alea Gulbenkian, mas um espaço para nós termos uma presença aqui no próprio auditório. Uh, entretanto, eu penso que tinha na altura, então, 23, 24 anos, por volta dessa altura, é, evidentemente olhar para isto foi, foi, uma, foi uma sensação maravilhosa, eu fui um dos pioneiros do Ballet Gulbenkian e portanto foi, uh, uh, eu renasci evidentemente para a dança, e foi aqui dentro desta casa que eu tive a oportunidade de trabalhar com mestres excepcionais, com, com coreógrafos excepcionais e tudo isso foi de facto um processo rápido desenvolvimento, que me fez trabalhar muito, porque eu era um, 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 um bailarino que tinha começado muito tarde, eu comecei com 18 anos a dançar, não tinha visto nunca dança na minha vida antes, e portanto foi por uma coincidência muito grande, uma daquelas circunstâncias da vida em que de repente nos aparece uma oportunidade e a gente apanha com as duas mãos, isso foi o que aconteceu quando entrei no Verde Gaio. No verde gaio. É uma coisa curiosa, porque eu nunca teria sido bailarino por, 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 uma, por uma condição de gostar e de querer ir, porque eu nunca tinha visto dança. Naquela altura, Portugal era muito pobre nessa matéria, era uma dança muito, muito pobre, muito, enfim, muito, ainda muito, não queria dizer amadora, porque tinha o Fernando Lima e a, a Margarida Abreu já eram pessoas que tinham uma, uma formação boa, a Margarida fez uma formação na, na Inglaterra e, portanto, tinha, de facto... Era uma, uma, uma excelente professora Mas eu só fui fazer dança com ela Porque tinha uma namorada Que era que era aluna dela uh, e, e eu ia esperá-la todos os dias Ao estúdio e vê-los E entretanto O Carlos trincheiras Um dia estava a fazer aulas E o Armando Jorge também A fazer aulas com ela nessa altura E eu uh, e, e um dia pergunta Mas porquê é que você vem para aqui todos os dias E não vem fazer connosco? Eu disse, ah, não, não, não me interessei nada, eu disse, não, 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 nem pensar nisso, não quero. Quer dizer, não, estou bem assim, mas depois entretanto entusiasmei-me e a existência da Margarida Abreu também foi importante para mim. E, e assim foi. Eu comecei a dizer, também não perco nada com isso. Eu gostava muito de teatro, já a minha ideia era, 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 era fazer teatro, era fazer qualquer coisa artística, mas, mas nessa altura não fazia nada. Eu nessa altura eu estava a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade naquela fase sabe, naquela fase a, a, da, da, da ditadura, em que a Piseira era muito grande, quer dizer, e os meus pais estavam numa situação, ambos em situação económica muito difícil, portanto eu fui trabalhar a partir dos 13 anos, e comecei a estudar à noite, depois é que não resultou muito bem, porque o cansaço era muito grande, e, enfim, mas depois acabei por cultivar me cultivar a mim próprio, e estudar eu próprio, e, e, e fui andando. Acontece que nessa altura... Eu, tava, eu trabalhava nessa altura num, num, numa, num escritório de importação de tecidos, eu gostava muito de lá estar, os patrões eram pessoas simpaticíssimas, gostavam muito de mim e eu ficava fascinado com os tecidos que nós recebíamos, eram veludos maravilhosos, vinham da Alemanha, vinham de todos os países da Europa, coisas fantásticas, lindíssimas. Eu ficava muito fascinado por aquilo que tive sempre uma grande tendência para a, a, para a cor, para... Para, para o desenho, para, foi, foi, foi a disciplina na escola onde eu, fui, onde eu, fui, onde eu tive as melhores notas, mas, mas, mas vivi sempre nesse mundo um bocadinho distante uh, e de sonhador. E, e a dança trouxe-me esse lado para a minha vida, porque entretanto a Margarida Abreu foi convidada a ir, quando foi convidada a ir para o Véus de Gaio convidou-me para ir para lá também, não havia rapazes quer dizer, aquilo era uma coisa tremenda quer dizer, não havia um rapaz, os rapazes não iam havia realmente em cima de, de nós uma espécie de, de, de opinião quer dizer, que éramos todos homossexuais não era verdade, quer dizer, enfim passaram, passaram muitas pessoas que eram outras não eram, quer dizer, não, eu, eu conheci no Verde Gaia muito muitos, muitos indivíduos não tinham nada a ver com, com, com essa opção de vida mas hum, mas na verdade Acabei por, por ter a sorte de também o Carlos Estrincheiras entretanto, ser convidado pela Gulbenkian e acabei por vir para a Golbenkina. Portanto, fui, fui para o Verdegai, estive no Verdegai, fui para a tropa, voltei para o Verdegai e vim para a Gulbenkian Estamos agora já em 1968, foi em 60 que eu comecei. E, portanto, aqui. Uh, uh, o jardim, evidentemente, era, era, ainda não, era uma coisa que estava muito em forma, ainda na frente do jardim da Gulbenkian, todo aquele arvoredo lindíssimo que há ali, não existia nada, quer dizer, nada, e a Gulbenkian ainda não estava completamente acabada. Nós tínhamos o nosso estúdio na rua aqui da Beneficência, era um, uma, uma cave onde, onde havia um estúdio, depois veio o Walter Gore, foi um coreógrafo inglês, veio com, uma, com um conjunto de bailarines ingleses, nós, portugueses éramos... Pai, uns seis, assim de género, resto, resta tudo ingleses, professores, diretora, etc Foi uma grande visão. Tivemos a visão de uma pessoa extraordinária que foi a doutora Madalena Pradigão Devíamos ter-lhe já feito uma homenagem, porque ela foi uma pessoa extrema, extremamente importante para a música e para a dança em Portugal. E no Bólico do teve esta visão de trazer o melhor que havia da Europa para nos desenvolver a nós próprios, e foi isso que aconteceu, a pouco e pouco os bailarinos começaram-se a formar, depois mais tarde também no conservatório, quando o conservatório começou a ser uma escola profissional a sério, uh, uh, começou a formar-se toda uma geração de bailarinos e bailarinas, que, que, que hoje em dia é uma escola a nível internacional, com bailarinos muitíssimo bem formados. E essa passagem pelo Rubenquim, para mim, que foi uma passagem de 29 anos, de uma vida inteira, foi muitíssimo importante. Porque aqui, foi aqui que eu me fiz homem, no sentido, de, 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 no sentido cultural do termo, quer dizer, no sentido da vivência de, de uma profissão, na vivência de uma entrega uma uma forma de arte, que, que eu, 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 eu fila sempre com o objetivo de ser o melhor possível. Aliás, quando eu quando eu tive que dizer aos meus pais que tinha tido um convite para ser bararino, foi um problema para mim, como deve calcular, quer dizer, uh, uh, e eu pensei, bem, eu vou dizer primeiro à minha mãe, que ela é mais compreensiva, e depois então digo ao meu pai, ou ela vai, dar, vai preparar o terreno. E, entretanto, acontece que a minha mãe teve uma reação péssima, 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 péssima e eu Uh, 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 fiquei em choque, porque evidentemente ela achava que eu estava, havia uma tia minha que tinha uma possibilidade de me pôr num, num, num banco, no, com, 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 não é que eu dizer aquelas entradas para os bancos como, não era estagiário propriamente, mas com aqueles, aqueles moços de andam fazer recados, quer dizer, e depois evoluir e partir para outras, para outras, para outras enfim, para outro nível de trabalho. Uh, e depois tive, tive que falar com o meu pai, ela disse, vai, fala com o teu pai, para mim, não concordo, mas é a tua vida, fala com o teu pai. E eu fui falar com o meu pai, e o meu pai olhou para mim e disse, mas tu queres mesmo? Eu disse, pai, é, eu não, ainda não tenho a certeza, mas, mas é, quer dizer, que a, tua, a tua experimentar, tenho, tenho, tenho um trabalho novo, um trabalho onde eu estou uh, muito feliz, quer dizer, porque convivo com muita gente, gosto do teatro, gosto de tudo o que sinto à minha volta, mas não tenho ainda a certeza, porque não faço ideia qual é o futuro que posso ter nesta carreira. meu pai só me disse assim, olha, então se tu quiseres ser bailarino, ser o melhor. É claro, eu voltei para ser o melhor, nunca fui o melhor, mas fui o melhor que pude, que pude porque não te, eu não tinha... Uh, uh, a minha preparação física era zero, e portanto... Uh, Uh, as minhas dificuldades eram muitas estava a lidar com bailarinos que já tinham feito a escola toda desde o princípio das suas carreiras, tive muita dificuldade mas também devo dizer-lhe uma coisa eu trabalhei como um louco eu disse eu realmente vou seguir o conselho do meu pai vou trabalhar como um louco para vencer Quer dizer, e consegui chegar a um nível bastante razoável depois, tive uma, depois quando cheguei aos 33 anos 35 comecei a já estar na decadência de um bailarino é como o futebol o esforço físico de um bailarino é tão intenso como o de qualquer desporto de alta competição. É preciso trabalhar muitas horas por dia, é preciso estar em forma técnica, a técnica de dança é uma técnica mais complexa que a qualquer outra forma desportiva, porque em um desporto, quando se trabalha para, um, para atingir um, um nível uh, uh, de, de, de excelência e de primeiro lugar, quer dizer, do melhor, quer dizer, é preciso trabalhar sempre naquela forma. É, ou seja a corrida, ou seja o salto, ou seja o que for, quer dizer, seja o futebol, seja o que for. Há sempre um, digamos assim, um domínio do qual as pessoas não, não têm uma, que se preocupar com mais nada. Mas na dança não é assim. A dança tem uma, tem uma exigência de uma linguagem muito variada do ponto de vista muscular. Em primeiro lugar, depois tem também outra coisa que é nós, nós fazemos este, este trabalho físico para depois fazermos uma forma artística e portanto temos que estar ligados à música, temos que estar ligados ao tema com que estamos a trabalhar e portanto há outras dimensões que, 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 que implicam com a própria, com a própria fisicalidade que transforma o trabalho muitíssimo mais complexo e difícil e tudo, mas tudo isso se trabalha trabalha-se com os grandes mestres com os colegas bailarines com quem aprendemos e eu fui sempre muito curioso e portanto fui sempre trabalhando e vivendo a dança o mais intensamente que pude Queria -lhe dizer agora, na sequência daquilo que estava a dizer, que a minha vinda para aqui, para a Golbenkin, teve uma influência extraordinária em mim, não só no plano daquilo que foi a minha, a minha carreira como, como, como bailarino e, portanto, dentro de uma forma de arte tão importante como é a dança, mas é, é, foi envolvido, porque tudo o que acontecia nesta casa, desde as artes plásticas, desde a música, desde tudo, eu evoluí muito nestas áreas todas, e havia sempre um sítio onde eu procurava encontrar a minha, a minha, o meu repouso, o meu repouso intelectual, o meu repouso do pensamento, aquilo que eu ia fazer naquele dia, uh, uh, que era sempre, vinha sempre muito cedo para o jardim, chegava primeiro à Gulbenkian e passava sempre neste jardim, que, era, que foi sendo, a pouco e pouco, uma, uma forma de, de facto de recolhimento. Que este jardim tem uma condição que eu acho absolutamente extraordinária, em cada canto do jardim é um outro jardim em cada canto do jardim é um, é um cenário, em cada canto do jardim há uma espécie de uma inspiração absolutamente maravilhosa acho, acho que o engenheiro eh, Gonçalo Ribeiro Teles foi um homem genial, porque eh, era uma senhor de, de um extremo bom gosto, de uma extrema cultura e tudo isso daí resultou todo este, este ambiente de cor este ambiente, de estes, o, uh, este, o número de verdes que existe na natureza está todo aqui. É uma coisa extraordinária, é lindíssimo este jardim. Tem, tem, tem uh, um mistério. Devo dizer-lhe uma coisa, nós no Balé-Gloménquiã temos o, o fundo do Balé-Gloménquiã, como sabe, é um fundo de vidro transparente para o, para o, para o jardim. Não temos uma parede direta, como todos os teatros têm, temos uma, uma parede inteira de vidro. E depois aquilo fecha-se e faz uma caixa preta, que é o um, é um normal espetáculo. E um dia houve um coreógrafo que chegou, que é o Hans Van Manen ele era um, um grande coreógrafo, a fazer uma coisa que se chamava As Canções Sem Palavras de Schubert. E entretanto é uma obra muito romântica, e o Jorge de Lavisa lembrou lembrou-se de lhe mostrar a hipótese de poder fazer com o, com o jardim aberto a obra. E foi uma surpresa extraordinária. Quando o trabalho começava, quando o palco abria, quando começavam as luzes e as luzes se acendiam no jardim, era um, um, um cenário absolutamente extraordinário. Teve um senão e nunca mais tornámos a usar. E o senão era este, porque a força do jardim, a luz do jardim era tão forte que acabava por invadir a cena e acabava por tirar à cena, digamos, a intimidade que a obra precisava. Isso foi, digamos assim, era, era uma, uma contradição imensa entre aquilo que nós estávamos a ver e o ambiente romântico e o ambiente também, um pouco. Este jardim tem tudo, mas não é exatamente um jardim francês, quer dizer, um jardim variadíssimo, então estávamos a dar para o lago e também. Está, apesar de tudo, há algumas casas de fora, portanto, de alguma forma, eu particularmente tive pena, porque o que, o que eu teria feito era deixar o jardim aberto e depois tinha fechado a cena, para, ou então tinha fechado as luzes do jardim, mas não foi essa a opção e eu acho que ficou alguma coisa perdida pela própria beleza do jardim. Mas este jardim, voltando outra vez ao que eu estava a dizer teve, eu, eu tenho muito o, 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 uh, Ainda hoje passo muito tudo, tudo, Eu fico no verão, fico sempre em Lisboa Não gosto nada de ir para fora no verão Porque nunca há lugar para nos sentarmos num restaurante Nunca há nada, nada, quer dizer, tudo caríssimo Fico em Lisboa que é uma maravilha Ficamos aqui a alugar sempre para toda a gente Há uma, uma atmosfera muito simpática Lisboa é muito mais simpática que no verão Do que, do que, do que durante depois, o resto do ano mesmo hoje continua a ser é sempre muito bem tratado, sempre com um cuidado imenso, é uma das grandes obras da Guilherme, então não tenho nenhuma dúvida que está ao serviço da cidade, quer dizer, ao serviço do nosso país, e esta para mim é de facto aquilo que me encanta, aliás hoje estou encantado de estar aqui consigo...
0: O pianista Joana Gama vai criando esta coreografia dos dedos sobre o teclado do piano, escutando as palavras do coreógrafo como se estivesse sentada debaixo de uma árvore no Jardim do Brinquedo.